0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。有些朋友问说，我们这个节目的名称叫《衣橱里的读者》，那为什么叫《衣橱里的读者》呢？其实这还真的是有一个原因哦，因为我住的这个社区呢，不是一个特别安静的社区。它离铁道很近，所以有时候会有火车的声音，当然还有汽车声、机车声，会有时候有小朋友在打球的声音。那我觉得我把我自己关在我们家的衣橱里面是一个特别理想的空间，因为旁边就充满了衣服，然后它刚好可以吸音，就不会有太大的回音，然后外面的声音比较听不见，所以我通常都是在这个地方录音，所以我叫它做衣橱里的读者。所以除了这个原因之外呢，我觉得。这样在一个衣橱一个这么狭小的空间，像我这样子，我就在一个一公尺见方不到的一个空间里面，然后我对着一盏孤灯，然后手上拿着一本诗集，我觉得这真是一个特别适合进行想象工作的地方，因为你完全就可以很容易的想象，在这个狭小的空间之外，它其实可能什么都没有，它也许是一个浩瀚的宇宙，然后外面空无一物。可以想象，你是在一个太空舱里面，然后你非常的孤独，然后当你感受到这种孤独万籁俱寂的时候，呃，你心中就会产生一种诗意。啊、呃，如果你听了以上我说的话，你真的产生一种诗意的话，那就太好了，因为我们今天就是要来读诗的。嗯、我们今天要阅读的这位诗人呢，其实就是一位我最喜欢的一个当代诗人。但我觉得这个诗人呢，他。大部分的诗，它其实都试图要用非常简单的，甚至日常性的、生活性的语言来写。可是呢，这个很简单的句子，你把它一首诗整个读完之后，你好像会看到一个非常非常特别的世界观。你从一个非常特别的观点重新可以看待这个世界，重新想象这个世界。然后呢，他的诗里面也会带有很多的幽默感，甚至很多辛辣讽刺的地方。然后呢，你觉得说，哦，原来日常很多我们生熟悉的东西，其实换一个角度，它其实甚至是有一点奇怪的。它、啊、甚至我们很多日常觉得讨厌的、厌恶的、受不了的东西，换一个角度，你也会觉得说，哎、欸，其实它是这么的日常，它是其实这么的平凡。那我在讲的这个诗人呢，就是波兰的大诗人，一九九六年的诺贝尔文学奖得主辛波斯卡。我知道有一些朋友是不喜欢读诗的、哦，有一些人呢，我知道他们甚至连呃小说都不读，就一切的虚构文学、诗、小说、戏剧，他们都不喜欢，因为他们觉得那不是真的东西，那是虚构的，那是假的。然后读这些东西对人生好像没有什么帮助。但是我觉得其实不是这样子，因为我觉得很多时候，呃，我们人生当中那些没有真正发生的事情，其实它也不断在影响着我们。就比如说，有时候可能我们难免会对过去做的一些决定有一些后悔。就你可能会觉得说，我为什么做了现在这个工作？如果我当初做的那个工作该有多好？就为什么我选了现在这个专业？当初如果我念了另外一个专业该有多好？或者在婚姻里面，呃，为什么我选了这个人当伴侣？如果当初我选另一个人，那有多好？其实这个时候，你就是在用一个没有发生过的事情，你在重新审视你自己已经发生的现实的人生，然后你可能就会产生各种各样的情绪，然后你可能会后悔，当然也有可能反过来，你会觉得很幸运啊，还好当初我没有做另外一种选择。那我知道有一些人，他跟以前的男朋友、女朋友分手之后。他会有一种很特别的冲动，就是他会很想要把自己的人生再过得更丰富一点，再过得更理想一点。那就是因为他觉得说，呃，有可能在另外一个平行宇宙里面，他跟本来的前男友、前女友是一直在一起的，然后他就很想要证明说。在现在这个宇宙里面，我跟他分手了，但是我可以把我的人生过得更理想、更丰富，然后就可以证明说，我当初跟他分手的决定果然是正确的。然后在这种情况里面，其实都是你在用一种想象的世界去对照你的现实的人生。然后当你有了这个想象的时候，呃，你会觉得你对现在这个现实的人生的感觉好像不可能一样了。我觉得这就是虚构文学，包括诗、小说、戏剧，可能带给我们的其中一种力量。那我今天要讲的辛波斯卡的诗的其中几首呢，就他特别讨论到这种过去人生当中那种没有真正发生过的事情，它到底对我们现在看待这个世界造成了什么样的影响？那我要读的第一首诗呢，它的题目叫做《缺席》。那这一首诗呢，新波斯卡就在讨论说，如果当初他的爸爸没有碰到他的妈妈，而是跟另外一个女人结婚，然后生了小孩，然后他的妈妈没有碰到他的爸爸，而是跟另外一个男人结婚，生了小孩，那会是怎么样子？呃，我会把这首诗完整的念一遍。那如果你觉得光是听我念还不够过瘾的话，你可以在这一集节目的文字叙述里面，你可以找到我有放一个连接，然后那个连接你点进去，你就可以看到我今天讨论的全部的诗的文字的内容。那以下就是今天的第一首诗《缺席》，差一点点，我母亲可能就嫁给。来自兹敦斯卡沃拉的兹比格涅夫 ·B 先生，他们若有个女儿，不会是我。也许比较会记名字和脸孔，任何旋律一听不忘，擅长分辨鸟类，化学和物理成绩优异，波兰文较差，却偷偷写诗，一出手就比我的诗迷人许多，差一点点。我父亲可能就在同一时间娶了来自扎科帕内的雅德维加儿小姐。他们若有个女儿，也不会是我，也许会比较顽固地坚持立场，一无所惧地跳进深水中，容易为集体情绪所感染。在一些场合，总可以立刻看到他，但鲜少带着书本。更常在体育场上和男生一起踢球，他们甚至可能相遇于同一所学校、同一个班级，但志趣并不相投，不同类。班级合照里隔得远远的，站过来女孩们，摄影师会这么喊：“矮的在前，高的在后。”我说笑一个的时候，就开心的笑。再清查一次人数，都到了吗？是的，全员到齐。那这首诗讲的就是说，如果因为一些过去的机缘巧合，你没有出生，你没有存在在这个世界上，那会怎么样？那很可能还真的不会怎么样，因为这首诗他就告诉我们说，如果你不存在的话，那学校就依然还是学校，学校里面各式各样的同学就依然还是各式各样的同学。然后最后，原本这个班级他们毕业要拍合照的时候，清查人数，全员到齐。然后纵使你不在，也不会有任何人发觉你的缺席，呃，因为你本来就是不存在的嘛。那读了这首诗之后呢？其中一种可能就是你可能会觉得说，那我的存在它好像是完全偶然的结果。那我不存在之后也，也世界不会有任何的改变，也不会有任何人注意到我没有出生、没有来过这个世界的这个事实。那我的生命到底还有什么意义？也许你会这样想。但其实反过来，这首诗也可以另外一种方式去看它，就说。呃，世界上其实有各种各样、万千种可能性，是会让你没有办法来到这个世界上的。但是就是那么刚巧，你就是被称出来。呃，你就是来到这个世界上就存在了，因为你的存在，所以你就可以去经验那些生而为人你可以去经验的事情。比方说，你作为一个小孩，经验你的童年；然后你去到学校，然后你可以跟很多同学认识，可以交朋友，然后你可以跟他们吵架，可以闹翻。但无论如何，到最后毕业的时候，你们会在一起拍一张合照。也就是说，在万千种机缘巧合当中，你的偶然的存在。其实就造就了你可以去惊艳那些我刚刚说的那些所有的事情，那这是不是也是一种幸运？那我觉得新波斯卡其实他就特别喜欢，也特别擅长去探讨这种如果我不存在，世界会怎么样的这种课题。呃，比如说在新波斯卡它比较早期的一首诗里面，也是几乎完全一样的主题，叫做车站。那我觉得这首诗呢，甚至比刚刚那首缺席还要写的更加的精彩，更加的好玩。<音樂>我的缺席准时抵达 N 市的车站，你已被告知了，透过一封没有寄出的信。你赶上在约定的时间不前来，火车在第三月台进站，许多人下车，我不存在的身影穿过人潮往出口走去，几个女人匆忙的在赶路的人群之中取代我的位置，一个我不认识的人跑到其中一个女人面前，但是她立刻认出了她。他们交换了不属于我们的吻，在此同时，不属于我的箱子不翼而飞。N 市的车站，漂亮地通过了客观存在的检定考试，所有的一切都留在自己该在的位置，所有的细节在划定好的轨道上移动，甚至一场约会都按照计划进行。这一切都在我们的出席掌控之外，在机遇的失乐园，他方，他方，这微小的词汇听起来多么响亮。那这首诗其实是非常相似的主题哦，就是说，如果你不存在了，世界会怎么样？那这首诗同样可能它带给我们两种不同的感受。第一种感受就是说，你的存在很可能是完全没有任何重要性的。就是如果你不去做你计划好的那些事情，还是会有别人直接递补上你的位置，然后去做你本来要做的事。就算你没有跟这个男人约见面，也会有别的人跟他约见面。你没有跟他接吻，也会有别人跟他接吻。然后呢，你好像可能会对这个客观的存在的世界感到一种疏离，因为你好像有或没有这个世界有你没你好像都一样，你可能会觉得自己很渺小，完全没有重要性。但是你可能也有另外一种角度去看它，就是、说你毕竟还是存在在这个世界上啊。然后因为你的存在，你在这个世界上，你就有很多事情可以去做，你可以到这个车站，你可以跟别人约会。你可以跟别人接吻，然后你可以丢失到你的箱子，这都是你有可能发生在你这个世界上、发生在你身上，然后你可以去经验的事情。那这是不是也是一种幸运？那我觉得新波斯卡的很多的诗，它还有另外一个特色，比较少被提到，就是我觉得它在一些诗里面，它会做一些很巨大的尺度的变换。就比如说，这首诗，也许它开头的时候，它在讲的是一个很日常、我们很习惯的一个空间的尺度。比方说，它可能描述的是一个家、一个房子，它是一个你日常很熟悉的一个空间的尺度。然后，接下来的几个段落，这个尺度会突然一下子扩张到非常非常大，然后你好像来到了一个外太空，然后。你好像是一个太空人，你从一个很遥远的距离看待地球，然后地球是这么样的渺小，然后世界上所有发生的事情好像都尽收眼底。然后呢？讲完这一段之后，突然又回到原本的那个日常尺度里面去。然后我觉得这些这种尺度的瞬间的快速的变换，往往会带给我一种很巨大的失意的感受。因为当你经历过刚刚说的那个，你把世间的一切好像都尽收眼底，世界的一切的事情好像在你眼皮子底下发生过了。然后你对它产生一个距离，站在一个距离看待这个世界之后，然后你突然再回到原本熟悉的那个空间尺度，回到你的家，然后你好像已经没有办法用本来的态度去看待这个世界了。你会有一个新的带有距离感的角度去看待这个世界，然后因为有这个距离感的角度，然后你好像会变得更加的冷静，然后很多事情你反而变得透彻。那我接下来要念的这首诗就是这样一首诗，这首诗叫做《这里》，它是辛波斯卡比较晚年的一首作品。那因为这首诗比较长，所以我不会把它完整的念完。所以如果你听不过瘾的话，你就可以在这个节目的描述的文字里面去找到那个连结，就点进去，你就可以看到这首诗的完整的样貌。Oh, 我无法在其他地方发言，但在这里，在地球上，我们各项物资充裕。在这里，我们制造椅子和哀愁，剪刀、小提琴、感性、晶体管、水坝、玩笑和茶杯。那是这首诗的第一段，在第一段里面，它还是维持在一个日常的尺度，然后它提供我们很多具体的我们平常可能熟悉的东西，剪刀、小提琴、水杯、水坝这些东西，我们可能都看过。然后在下一段呢，他就在讲这个世界之外，地球之外，可能还有其他的世界。他说，别的地方各项物资也许更丰，但基于非特定原因，他们缺乏画作。阴极射线管、饺子和室内用的纸巾。那从这一段开始，新波斯卡他好像要带你去到一个另外的星球上做一场星际旅行，因为他就开始讲其他星球上可能是怎么样子。接下来他说：“这里有无数周围另有地方的地方，你或许对其中一些情有独钟，可以为他们取个昵称，以收辟邪之效。”别处也许有类似的地点，但没有人觉得他们美丽。然后呢？接下来呢？新波斯卡他好像就带我们从另外一个星球的角度回看我们地球，从一个比较有距离的客观的角度看地球到底是怎么样子。他就说：“无知在这里超时工作，不断的计算、比较、测量、下结论、找原因。我知道，我知道你在想什么。”这里无一物恒久，因为自远古以来接受大自然的力量主宰。而你知道，大自然的力量容易疲劳，有时需长时间休息才重新启动。那在这一段里面，新波斯卡他其实就在回应说，呃，人类有时候其实是无知的。为什么无知呢？因为我们总是想要。去掠夺大自然，我们想要去榨取大自然的各种资源，然后我们对大自然做各种计算、各种比较、各种测量，我们想要去利用它们。我们觉得我们可以控制大自然，可是其实无一物恒久，就大自然总是不断会变化，而且呢，大自然是容易疲劳的。你过度的利用它，你就忘记说，其实它需要长时间的休息。那这其实显示说，有时候我们人类。对于大自然实在太无情了，我们太太喜欢利用他们啊！但是其实本质上，他觉得这是一种无知。那在下面一段呢，新波斯卡讲到的是人类的更大一种无知，或甚至是愚蠢，那就是战争。他说：“我知道你接下来会想什么，战争，战争，战争，但还是有中场休息的时候。立正，人类是邪恶的；稍息，人类是善良的。”立正时创造了荒原，少息时挥汗建造了房屋，然后尽快入住。那这一段就是在讲说，呃，其实有时候人类是会发动战争，那是非常无情的，人类可能是非常邪恶的，我们这样子对待彼此。但是新波斯卡也难免他要在外星球的朋友面前讲几句好话，就是有时候人类还是善良的。因为有时候人类还是会，在战争过后，当一切都变成废墟、变成荒原之后，人们还是会继续制造房屋，然后继续入住，然后继续建造家园。然后在这首诗的倒数第二段的地方，我就信波斯卡，他就写了一个非常漂亮的段落。然后这个段落就是在讲说，如果你是从外太空的角度，你看到地球在太阳系当中运转，那这个地球会显现出什么样的样貌？他就说，再补充一点，你可免费在行星的旋转木马上旋转，而且和它一起搭乘星际暴风雪的便车。令人炫目的光年如此迅捷，地球上无一物来得及颤抖。那我觉得这一段特别有趣哦，就是说。那个太阳系，整个太阳系的尺度当然是非常巨大的，是地球上的渺小的人类去很难想象的。所以他就好像把这个太阳系的行星的运转，尤其是地球的运转，他把它说成好像是一个旋转木马的游戏。但是呢，你是唯有站在一个光年之外的尺度，你才可能看到说这个旋转木马的运作。当你人站在地球上面的时候，其实你是没有感觉的。然后这首诗的最后一段呢，他就突然带我们回到这个原本我们熟悉的地球里面，我们熟悉的家园的尺度上面去。最后一段他就说：“请仔细看，桌子还立在原本的位置，纸张依然在原先摊开的地方，微微风吹进半开的窗户，墙壁上没有任何可怕的裂缝，会让风把你吹向乌有。”呃，每次读这首诗，读到这个段落的时候，我整个都会起鸡皮疙瘩、啊、因为我觉得这个空间尺度的转换真的是非常的美妙。就他上一段，他还在讲的是说，你好像站在外太空的一个角度，然后你看待整个太阳系。好像是一个旋转木马，然后这个世界这么的童话，这么的美妙。然后突然一个瞬间，下一个瞬间，这首诗要结束的时候，你看，就瞬间回到那个本来的那个书桌。你在阅读这首诗的时候，他告诉你说，桌子还立在原本的位置，就好像你出去出发这一场星际的旅行。透过这首诗，你读完了回来的时候，一切还是原本的样貌，纸张依然在原本摊开的地方。然后你好像进行一个非常不可思议的想象世界的冒险，可是呢，他告诉你说，墙壁上没有任何可怕的裂缝，会让风把你吹向乌有。就是说想象力的冒险，它毕竟还是一个非常安全的冒险，一切都在想象之中发生，然后你不会有任何的生命安全的威胁。可是问题是。当你经过这一趟诗所带给你的想象力的冒险，你回来之后，你在看待这些完全一样的事物、完全一样的桌子、椅子、纸张，你好像整个人已经不一样了。你好像已经看过了这个世界它渺小的样子，你看过了这个世界上面人类的无知的样子，然后你也看过这个世界的人类。他在战争之后，他努力想要重新建造家园的那种愿望。当你看过这一切之后，你再回来，呃，你整个人好像都已经不同了。<音樂>那刚刚那首诗呢？它主要讲的是空间尺度的变换所带来的失意。那下面这首诗呢，也就是今天的最后一首诗。他讲的就是时间尺度的变换所带来的一种失意。这首诗叫做《少女》，那这首诗也是辛波斯卡晚年的时候写的诗。我，少女，如果他突然此地此刻站在我面前，我需要把他当亲人一样的欢迎，即使对我而言，他既陌生又遥远。掉一滴眼泪，亲他的额头，仅仅因为我们同一天生日。我们之间有很多不同点，或许只有骨头相同，头盖骨、眼窝。因为他的眼睛似乎稍稍大些，眉毛长些，个子高些，而且全身紧裹着光洁无瑕的肌肤。我们的确有共通的亲友。在他的世界里，几乎全都健在；在我的世界里，则几乎无一幸存。于同样的生活圈，我们如此迥异，谈论和思考的事情截然不同。他几近无知，却坚守更高的目标；我远比他见多识广，却充满疑虑。他给我看他写的诗，字迹清晰工整。我已封笔多年，我读那些诗？读诗，嗯，那首也许还不错。如果改短一点，再修订几个地方，其余似乎没啥看头。我们结结巴巴的交谈，时间在它劣质的表上依然摇摆不定而廉价，在我的表上则昂贵且精准许多。空洞的告别。敷衍的微笑，不带一丝情感。他在消失的当下，匆忙之中忘了带走围巾，一条纯羊毛围巾，彩色条纹。我们的母亲以钩针为他编织的，至今仍留在我这儿。那在这首诗里面，新波斯卡就在想象说，如果当初的那个年轻时代的他自己跑回来找他的时候，那是一个什么样的情况？那读这首诗的时候，有一个背景知、就、识、是、我们必须要知道，就这首诗出版的时候，新波斯卡已经是八十六岁了。所以说，那个少女的新波斯卡，呃，如果她是十六岁的话。那这个少女跟老年的新波斯卡之间就已经隔了有七十年的距离了。那七十年的距离对任何人来说，它都是一个非常非常巨大的时间的尺度。那这样一个是巨大的时间的尺度，横亘在这个少女的新波斯卡跟老年的新波斯卡之间，造成的结果就是新波斯卡觉得。他们两个人好像是完全不一样的人。首先，他们的外表就已经不一样了。就这个年轻的新波斯卡，他有着光洁无瑕的肌肤；但八十六岁的新波斯卡，当然可能他已经是充满皱纹的。然后呢，他的朋友圈可能认识的人有一些重叠，可是那些亲朋好友在他少女的时候，这些人都还健在；可到他的时候，这些人都无一幸存，都死光了。然后呢，这个少女她也写诗。可这些诗呢，对于这个八十六岁的已经很成熟、已经是一个诺贝尔桂冠女诗人的新波斯卡来看，呃，可能很多就是没有太多好的地方。可是呢，它里面也讲到一个很有趣的细节，就是说这个新波斯卡，早年新波斯卡，她戴的当然是昂贵精准的手表，然后对这个少女来说呢，她的时间是呃摇摆不定的，因为她戴一个很廉价的手表。然后他还不知道自己的人生到底要干嘛，但他可能已经知道他自己想要写诗。虽然他诗写的不好，但他的未来好像是有充满着各种可能性的。那这样一种摇摇摆摆、这种彷徨不定，但是充满可能性的状态，呃，当然也是老林的新波斯卡已经永远的失去的了。那这首诗最厉害的地方，当然就是在这首诗的最后几行的地方，他用一个很小、很简单的物件。就瞬间收束了这个巨大的七十年的时间的尺度。那这个东西就是一条羊毛围巾。为什么这个围巾可以收束巨大的时间尺度呢？就是因为这个围巾是他的妈妈所为他编织的。然后呢，在他年少的时候，这个围巾就已经在他身上，然后一直跟着他，直到他成为这个八十六岁的桂冠女诗人，这条围巾都还跟着他，所以就是。我们有什么样的证据能够说当年那个已经跟我完全不一样的十六岁的少女，她跟我是同一个人的？那个唯一的证据就是那个妈妈所送给我们的那一条羊毛围巾。然后从这一首诗里面，它有一个瞬间的尺度的变换，它收束在这个围巾，然后从这个围巾里面，你好像就看到它蕴藏了一方面是新波斯卡。他对少女时代的自己的一个回忆，同时你也看到，啊、呃，里面有非常丰富的他对于妈妈的一种情感，所以我觉得这首诗真的是非常的厉害。我觉得辛波斯卡除了他诗写得很好之外，我觉得他演讲也讲得很好。我刚讲到辛波斯卡，他是一九九六年的诺贝尔文学奖得主嘛。那我们知道诺贝尔奖其实有一个规定，就是说诺贝尔奖的获奖者，他在获奖之后的六个月内。他必须要在瑞典学院公开办一场讲座，那很多的获奖作家当然就会在这个讲座上去讲讲，说他所认为的文学是什么，讲一讲他自己创作的心路历程。那但是当辛波斯卡站到了瑞典学院的讲台上，当所有人都期待他能够讲出一些关于诗的真理、关于文学的奥妙的时候，辛波斯卡他却说。呃，今天的这场演讲，唯一重要的事情只有一件事，那就是我不知道。那对新波斯卡来说，为什么我不知道这件事会那么的重要呢？那是因为他就认为说，如果你是一个知道的人的话，那你可能会是什么样子？他说，如果你是一个知道的人，那你可能就是一个拷问者，或者你是一个专制者，或者你可能是一个狂热分子，或者你可能是一个煽动者。他说：“这一些人，他们都是属于那种知道事情的人，因为他们知道，他们相信他们所掌握的知识就是一切的真理，所以他们想要不顾一切的、不计代价的去推广他们所认为的这些真理，所以他们就会变成一个拷问者，变成专制者，变成狂热分子，或者是煽动者。但是诗人就不是这样，诗人不断在说的一句话。”就是我不知道，因为我不知道，所以他总是在怀疑，他总是在怀疑，所以他总是要创造诗歌，他要创造文学，他要创造一些本来不存在的东西来帮助我们重新理解这个世界。然后一旦重新理解这个世界之后，他又会再开始怀疑，于是要创造新的诗歌，创造新的故事，然后再重新审视这个世界。辛波斯卡说。有一天，如果一个诗人当他说“我知道了”的时候，那就是诗歌停止的时候，而这个诗人也将不会再是一个诗人。所以，辛波斯卡有另外一首非常有名的诗，诗的题目就叫做《种种可能》。在这首诗里面有一个非常有名、非常有名的句子：辛波斯卡他说：“我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。”那是因为对很多人来说，写是荒谬的，写是他没有办法带来确定的事实，他没有办法为你带来很大的财富，没有办法为你带来很大的名声。可是问题是，辛波斯卡说，作为一个诗人，当你体会到诗所能够带来的种种不可思议的可能性之后，你完全不读诗、不写诗，那其实也是一种荒谬的事情。所以他说，作为一个诗人。我偏爱写诗的荒谬，胜过不写诗的荒谬。今天想要来回复一下一位听众朋友的提问。有一个朋友他说，他觉得我们这个节目的片头音乐特别好听，他想知道那到底是什么音乐。呃，容我说一句实话，就我这位朋友，我觉得你真是非常有品味啊、呃，因为他的确不是随便的音乐，他是巴哈的无伴奏大提琴组曲当中的第一首，就是 G 大调序曲。然后呢，这个演奏的版本，它也不是一个随便的版本，它是大提琴家卡萨尔斯所演奏的版本。那卡萨尔斯的版本为什么重要呢？其中一个原因是因为卡萨尔斯他是世界上第一个。完整的路过巴哈的六首无伴奏大提琴组曲，完整灌路唱片的一个大提琴,琴家，就是他是第一个人。但是背后其实有一个故事可以讲哦，就在卡萨尔斯根据他自己的回忆，就是在他年轻的时候，其实巴哈的无伴奏大提琴组曲其实不太受到那么样的重视。那是因为大家不太会去完整的演奏它，大家可能更多把它当做一种练习曲，然后可能顶多就是在音乐会的时候，可能抽出什么里面的萨拉邦德舞曲阿拉曼德舞曲、几个舞曲演奏个几首也就过去了。那卡萨尔是他就回忆说，他其实本来也根本就不知道世界上有巴哈的无伴奏大提琴组曲这一套音乐。那他说他是在十三岁的时候，有一次他爸爸带他去逛二手琴谱店，然后他就在那边去找一些乐谱，然后他就发现有一首呃曲子就叫做巴哈的五伴奏大提琴组曲，然后他就觉得这个曲子特别的丰富，特别的有意思，他就把它买回家，然後他就专门钻研这个巴哈的五伴奏大提琴组曲。然后呢，我们知道说，其实，在巴洛克时代，就巴哈那个时代。的记谱的方式跟后面后来的时代是有一点不同。巴哈的时代的记谱的方式，它是比较简单，呃，比方说它可能没有速度变化的标识，它可能没有强弱的标识。然后很多乐句，你们要怎么样去造句？你可能都要自己去构思，你可能要依照你自己的品味去想，说这个音乐到底应该什么样的速度，然后这个每一颗音符之间到底要怎么样去组合。然后他研究这个东西，研究了非常非常久的时间，到了他二十五岁的时候，他才终于第一次公开演奏他全新钻研的这一套巴哈无伴奏大提琴组曲。然后一直到了他六十多岁的时候，也就是到了一九三六年的时候，他才真正第一次他愿意在唱片里面去录下来他演奏这一套完整的六首巴哈无伴奏大提琴组曲。所以我觉得这也是属于一个机缘巧合的故事，跟我们今天讲这个新波斯卡的诗有一点像。就是如果这个世界呃没有巴哈的话，我们可能就没有这样的音乐。那就算这个世界有巴哈。如果没有卡萨尔斯这样的大提琴家去钻研它的话，也许我们今天就不会这么重视巴哈的无伴奏大提琴组曲，甚至我们可能不会发现说巴哈的大提琴组曲有这么多丰富的变化，然后有这么多不同的造句的可能性，然后一点点速度的不同，一点点节奏，一点点演奏技法的选择，可能都会造成非常丰富、非常不一样的效果。卡萨尔斯的版本呢，它是世界上最早的一个完整的版本嘛？那其实也是一个我个人特别喜欢的版本。就你听它的音乐，你会觉得这个版本它好像感情特别的直接。然后虽然它是一个比较老旧的录音的版本，但是你还是可以听得出来，它的琴音好像特别的干净、特别利落。然后，所以我就把它放到我的片头的音乐里面。那下面我就要跟大家完整的放一次这一首巴哈的无伴奏大提琴组曲第一首巨大调序曲。那在放音乐之前呢，请容许我稍微广告一下，就因为我们这个节目呢，它是一个比较新的节目，那所以呢，如果你还喜欢我们的节目的话，然后如果你是用 iPhone 听的话，那我非常希望你可以去 Apple Podcast 这个 APP 里面找到我们的节目，然后在下面评分，然后帮我留言。然后或者你要对我一些指教的话，也可以在这个地方告诉我。那如果你是用 Android 的手机的话，或者你用其他的方式来听的话，那你也可以到，比方说脸书或者到 YouTube。上面就可以搜寻我们的节目，然后就可以给我留言。我都很期待收到大家的留言，因为我觉得，呃，透过做这个 podcast 节目，然后可以认识不同的朋友，我觉得这就是呃我最开心的事情。所以我非常的期待大家呃能够说你们对我的节目什么样的看法。那今天还是谢谢大家的陪伴，下面我们就一起来欣赏卡萨尔斯的版本的 G 大调序曲。